0: Willkommen bei einer neuen Folge von Pixel Talk. Ja, schon wieder. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Es ist nämlich eine Double-Feature. Heute spreche ich mit dem Trash-Taucher über die Double-Dragon-Spiele. Und bei einem anderen Podcast, nämlich dem Trash-Taucher, bin ich zu Gast. Und da sprechen wir über den Double-Dragon-Film. Viel Spaß! Grüß euch, die Madeln. Servus, die Burm zu einer neuen Folge von Pixel Talk. Bei mir zu Gast jemand, den ihr noch nie gehört habt, also zumindest bei mir noch nie gehört habt. Und zwar haben wir hier den Trash-Taucher Steffen. Grüß dich. Ich grüß dich, lieber Polter und lieber Pixelgemeinde da draußen. Fein, dass du es dir angetan hast, hier zu sein, dass du mich aushältst. Du bist ja kein unbeschriebenes Blatt in der Podcast-Szene. Was machst du denn Schönes? Erzähl einmal. Ja, Schönes ist, ist, glaube ich, das falsche Wort. Also wenn man äh, davon reden würde, schöne,
1: schön geistige Dinge zu tun, bin ich, glaube ich, auf der anderen Seite der Medaille. Ich, ich suche das, das Schöne im, im Schundigen und habe meine Leidenschaft dem, dem Trash- und B-Movie äh, verschrieben und äh, krebse mich da so ein bisschen durch die durch die Mülltonnen der Filmindustrie auf der Suche nach kleinen Perlchen, die vielleicht doch noch eine Sichtung wert sind.
0: Ja, eine Perle haben wir ja schon besprochen. Also, ihr solltet auf alle Fälle gleich mal zum Trash Talker, also nicht gleich rüberwechseln, vielleicht einmal abonnieren und danach rüberwechseln. Da war nämlich ich zu Gast und da haben wir den Double Dragon Film besprochen. Heute sprechen wir über die Spiele. Über Perle ist da vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber das spoile ich nicht. Ihr werdet jetzt bitte doch gleich den Link in den Shownotes anklicken und den Taucher abonnieren. Wir sprechen über Double Dragon. Da gibt es relativ viele Teile, wobei die meisten sind nur irgendwelche Ableger. Genauer beleuchten werden wir Teil 1 und 2, bis auch Teil 3 und nur beiläufig das andere Zeug, das da noch rausgekommen ist. Lieber Steffen, wie sind deine Erfahrungen mit Double Dragon? Der erste Teil wäre chronologisch der erste Teil, ja, Nona, wo hast du den denn gespielt? Ja, natürlich damals nicht in
1: direkt in der Spielehalle, weil 87 war ich einfach noch nicht geboren. <lacht> <lacht> Ich bin alt. Ja, ach, ach, Quatsch. Im, im Geiste, jung. Das, das haben wir ja bei unserer Filmbesprechung festgestellt. Im Geiste sind wir beide zwölf. Ja. Nee, ich habe den tatsächlich ähm, auf dem Gameboy kennengelernt. Und ich kann, ich glaube, es müsste so Mitte Ende der 90er gewesen sein. Ich hatte selbst erst, ähm, zwar auch einen Gameboy, aber ich hatte selten Geld oder was für die Spiele. Aber ich hatte einen Cousin, der älter war und ein bisschen mehr Taschengeld hatte. Und bei dem waren wir ab und zu mal zu Besuch. Und der hatte den Gameboy praktischerweise immer auf dem Klo liegen. Und deswegen war Klein-Steffen immer Gerne auf dem Klo beim, <lacht>, wenn wir Tante und Onkel besucht haben, weil da lag dann ein ganzer Stapel Gameboy-Spiele dabei. Also, äh, ich glaube, am häufigsten gespielt habe ich neben, ich glaube, F1 Race war ganz oben, aber Double Dragon lag da auch mit. Und es war so meine erste Berührung mit, ja, mit Beat'em Up in dem Sinne, im Handheld. Und ich muss sagen, es hat mich ein bisschen gebrandmarkt, weil ich, ich habe als Kind dieses Spiel nicht gemeistert. Ich, ich war sehr, sehr schlecht. Ich glaube, zwei Level habe ich am Anfang geschafft äh, als achtjähriger Bub, aber mehr war nicht
0: drin. Ja, Double Dragon war auch eins meiner ersten Gameboy-Spiele. Also ganz am Anfang war es sowieso Tetris, wer es dabei war, dann Super Mario, Land, Super Mario Land und dann kommt, glaube ich, auch schon Double Dragon. Und diese Musik, das ist etwas, das brennt sich so richtig ins Hirn. Auch wenn man das Jahrzehnte nicht gespielt hat, dieses Spiel, wenn man die Musik hört von Double Dragon am Gameboy. Man weiß so was das ist. Absolut. Also ich auch ummünzt auf die Konsolen. heute bei den Konsolen ist es auch eine Art von diesem Track. Nur hört es sich leicht anders an, aber man, man erkennt die Melodie. Lustig ist ja auch, dass die Spiele unterschiedlich sind aus den unterschiedlichen Systemen. Oh ja. Game Boy und NES, die unterscheiden sich ja schon einmal sehr gravierend. Hast du es am NES auch gespielt? Ich habe es am NES gespielt, aber tatsächlich
1: erst äh, im Jahr 2022, <lacht> weil ich dann, äh, es, es ist ja fast ähm, unmöglich. Also für für einen halbwegs humanen Preis an die Module oder was irgendwo ranzukommen und ich bin jetzt nicht sonderlich begabt was irgendwelche Rom-Geschichten oder so angeht deswegen war ich dann tatsächlich sehr begeistert als dann für die Switch der NES-Emulator kam und Double Dragon war da mit im Programm und da habe ich mir gedacht schnappst du dir und spielst du auch und ich habe es auch durchgespielt und ich habe mich dann dazu auch noch ein bisschen schlau gemacht weil ich habe mich ein bisschen gewundert weil ich kannte einige Videos von der Arcade-Fassung und habe gedacht, wow, da kommen dann ja Massen von Gegnern auf dich eingestürmt und auf dem NES waren es dann aber immer nur zwei. Und da dachte ich so, hä? <lacht> habe ich das falsche Spiel erwischt?
0: <lacht> ja, das sind halt die, ähm, die äh, technischen Limitierungen des NES, denen ist das leider geschuldet. Das war, ja, das war ja nicht der erste Prügler von Technos, also Double Dragon-Serie-Schöpfer war Technos. Davor hat es ein anderes gegeben und zwar Renegade. Ah. Renegade war auch eine Art Prügler mit einer, ich sage mal, eigenwilligen Steuerung. Ich habe das am Commodore 64 gespielt und äh, habe meinen Joystick angesteckt am Part 2, wie es halt normalerweise immer so ist und bin halt herumgelaufen. Und habe gedacht, das gibt es doch nicht, ich kann nichts tun. Warum kann ich nichts tun? Weil ich nicht gewusst habe, dass man dafür den zweiten Joystick braucht. Erster Joystick gehen, zweiter Joystick Moves machen, was ja eigentlich von der Idee her gar nicht so blöd ist, weil man, da kann man relativ viele, äh, viele Moves machen. Und vor allem die Schläge, die waren richtungsabhängig, also in die Richtung, in die man drücken muss. Wenn man nach rechts schaut und man drückt den Schlagjoystick nach rechts, dann schlagt man nach rechts. Wenn man nach links drückt, dann macht man einen Rückschlag. Wenn man nach links schaut, muss man aber umdenken und genau andersrum diese Bewegungen machen. Das haben sie auch dann später übernommen. Aber Renegade ist quasi der Urvater und hat auch vielen anderen Prüglern sozusagen den Weg geebnet. Kennt keine Sau heutzutage das Spiel, war aber gar nicht so unwichtig. Ja, und Double Dragon 1, das war, ja wie auch bei dir, meine, mein erster Schritt Richtung Prügler. Mhm. Auch am Gameboy Und, auch ich bin nicht wirklich weit kommen, aber wie es halt früher so war, das war relativ wurscht. Man hat es trotzdem <lacht> gespielt. Das Fiese ist ja, es gibt ja keine Continuous. Das heißt, wenn man tot ist, ist man tot. Oh ja, das,
1: das war der größte Frustmoment, glaube ich. Und du konntest ja auch nicht einfach wieder eine Münze einwerfen <lacht> und weiterspielen, was gut ist. Ich glaube, ein Gameboy Boy mit, mit Coinslot. Wow, Nintendo, warum habt ihr das nicht gemacht? <lacht> Ja,
0: vorher mit Microtransactions. Ja, genau. Ein Zusatzmodul zum Anstecken, das ist aber versperrt, da kommt man nicht rein. Und das muss man dann, wenn es voll ist, an Nintendo schicken. Damit die öffnen und das Geld rausnehmen können. Das, da hoffe ich, hört das niemand von Nintendo hier. Ja, jetzt haben es modernere Möglichkeiten, die Leute das Geld aus der Tasche zu ziehen. Oh ja. Auf falls wir doch gar nicht eingegangen sind, und das ist wichtig, weil das ist so unglaublich tiefsinnig und ausgeklügelt, die Story. Oh ja. Die Story von Double Dragon. Willst du sie uns beibringen?
1: Ich versuche, dieses äh, avantgardistische Meisterwerk der Dramaturgie im Videospielsegment zusammenzufassen. Es geht um zwei Brüder, beide lieben eine Frau. Diese Frau wird entführt von brutalen Gangstern und die Brüder müssen sie retten. Ende.
0: <lacht> ja, so ist es. Mehr Story gibt es nicht. Das war so schon. Das reicht auch, um durch die Straßen zu ziehen und alle grün und blau zu hauen. Was, welch, was sehr unterschiedlich ist, ist aber das Ende und der Endboss. Da machen wir zwar jetzt einen Mördersprung und lassen dazwischen relativ viel aus, aber das ist relativ interessant und ich kann es mir gar nicht wirklich erklären, warum es so ist. Die Endgegner sind nämlich Unterschiedlich, je nachdem, ob man die Arcade- oder Gameboy-Version spielt oder die NES-Version, die sticht da nämlich raus. Und das ist nicht der einzige Teil, wo die NES-Version abgeändert wurde. Weil am NES ist wer der Endgegner? Der, Bö der böse, liebe Bruder, eigentlich. Da, da, da! Genau, weil der führt <lacht> nämlich die Black Warriors an. Hm. Wer hätte das gedacht? Keiner, der das Ding auf Arcade gespielt hat oder. Am Gameboy, da ist es nämlich der böse Willy. Also man war hochgradig einfallsreich. Wir haben Jimmy, wir haben Billy und wir haben den Willy. Und es gibt auch noch Bimmy. Die, das ist. Die, die, ja, Bimmy, der <lacht> später kommt, wo keiner weiß, ob das jetzt eine Absicht war oder ein Tippfehler. <lacht> Für Teilen, ja. Niemand weiß es. Was, was ja auch Fies ist. Am NES gibt es keinen Koop-Modus. Auf Arcade, da hat man das Ganze zu zweit spielen können. Am Master system man kann es zu zweit spielen. Am, en am NES geht es nicht und am Game Boy auch nicht. Hm. Es gibt bei beiden zwar einen Zwei-Spieler-Modus. Am Game Boy grundsätzlich nur natürlich mit Dialogkabel verbunden. Da konnte man gegeneinander spielen. Hm. Und am Nintendo hat es zwei Modi gegeben, den Mod A und Mod B. Mod B war wie am Game Boy gegeneinander. Und Mode A war die Story aber nicht miteinander, sondern nacheinander. Als Spieler 1 und Spieler 2. Das war leider, naja, nicht die beste Entscheidung, aber... Ja, ich habe nur gelesen,
1: dass beim NES, es war ja gerade, du hast es vorhin geschrieben, mit den technischen Voraussetzungen einfach gekoppelt, dass sie damals nicht mehr Charaktere als drei Stück auf einmal darstellen konnten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Zwei-Spieler-Modus und du hast einen Gegner, der noch Platz auf dem Bildschirm hat, das wäre, glaube ich, ein... Ich glaube, das wäre kein erfolgreiches wiedem geworden.
0: Nein, das wäre wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Oder es wäre der zweite Gegner kommen und das wäre dann eine Flackerorgie gewesen. Deswegen flackern ja dieser Spreiz ab und zu weiter. Ja, genau. Na, das wäre auch grauenvoll gewesen. Das haben sie dann beim zweiten Teil besser gemacht. Der geht dann schon miteinander, aber es wird sie wir ja noch nicht. Wir sind ja immer noch bei Teil 1. Wobei wir haben diese qualitativ hochwertige Story haben wir ja schon beleuchtet. Gegner ist dieses typische Kanonenfutter. Es gibt die normalen Grunts, sage ich einmal, die kommen und die wollen uns auf die Fresse haben. Dann gibt es die peitschenschwingenden Dominas, die Linda Lash. Kaching. Genau, Kaching. Ruf mich an! Und wir haben dann noch den Abobo, dieser Koloss mit dem Wasserkopf, wobei auch die normalen äh, Gegner mit Waffen bestückt sein können. Wir haben die schwingenden Dominos haben wir ja schon. Aber auch die normalen können, können Sachen haben, wie einen Baseballschläger zum Beispiel. Oder ein Messer. Dynamitstangen gibt's, Manche schleppen riesige Fässer, die sie auf äh, uns werfen können. Und das Coole ist, wenn man diese Gegner niederschlägt, dann kann man diese Waffe aufnehmen. Mhm. Hast du da irgendeinen Favorite? Was ist denn da deine Lieblingswaffe? Meine Lieblingswaffe... Ich fand es tatsächlich äh, witz, am witzigsten
1: ähm, mit der Peitsche, nachdem ich sie den, den Lashes abgenommen habe, alle in Grund und Boden zu peitschen. Das, ich, ich liebe dann diese, diese, diese Animation dann dazu, dass sie dann auf allen Vieren quasi vor dir sitzt und du, du prügelst sie wirklich in den Erdboden. Das war ähm, irgendwie erfüllend, auf eine sehr verstörende Art und Weise. Ich habe gehasst, dafür jeden anderen, der ein Messer hatte. Ich erinnere mich da an eine sehr blöde Stelle mit einer Brücke in einem Waldlevel, in dem man ein, mit einem Kicksprung ja rüber musste, wo ich erstmal rausfinden musste, dass es Kicksprünge gibt und dass man damit über eine Brücke kommt. Ich bin, glaube ich,
0: oft gestorben an der oh Stelle. Oh ja, diese Plattformteile. Oh.
1: Ein hoch auf die Rückspulfunktion bei der Switch. <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite wartet ja dann, ich glaube, das ist einer von diesen Chintais, das sind diese lila-hosigen Typen, mit einem Messer und ich habe ich habe sie gehasst. Ich habe am Anfang nicht gerafft, wie man diesen Messern ordentlich ausweichen kann. Ja,
0: ich habe am Anfang diese Plattformpassagen nicht gerafft. Das, das, das ist ja, am, 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 am NES ist das ja teilweise ein Wahnsinn. Eben hm. diese Brücke, die du schon angesprochen hast. Wenn man ins Wasser bei der Brücke springt, ist es ja nicht so wie bei einem gnädigen Spiel, dass man dann wieder zurückgesetzt wird, blinkt und man verliert Energie. Nein. Man verliert ein Leben. Uh, Double Dragon sagte schon, ha, du Arsch, du hast jetzt dein Leben verloren. Und wenn du dreimal an derselben Stelle stirbst, nur dann Fang Felix wieder von vorne an. Da bist du Game Over ohne Continues. Yep. Sehr frustrierend. Außer man hat die Rückspulfunktion, die ich nicht hatte. <lacht> ja, ich bin ja auch nur casual. Ich darf das. <lacht> <lacht> am, am NES habe ich fein gefunden, dass man ja manche Waffen werfen konnte. Die Messer, mhm. die kann man auch nur werfen, aber man hat auch den Baseballschläger werfen können. Entweder schlagen oder werfen. Das war recht nett. Was nicht nett ist, ist dass dann die Waffen weggenommen werden, wenn man eine Passage mhm. schafft. Das ist besonders am Gameboy lustig, weil da sind diese Passagen, bevor diese Hand kommt und deutet, weiter geht's. Die sind ja relativ kurz, da freut man sich, man hat den Baseballschläger und dann verschwindet er verpufft und ist plötzlich nicht mehr da. Hm. Aber nichts hat mich mehr frustriert als diese Plattformpassagen. Ich habe so <lacht> viel geflucht. Ich habe so viel geflucht.
1: Ja, und dann freut man sich, dass man irgendwo eine geheime Höhle findet. Ich erinnere mich daran, wenn man gegen diese, ich glaube, es waren zwei Abobos, gegen die man gekämpft hat, dann konnte man ja in eine Höhle gehen wo man erstmal von von fiesen Stalaktiten fast getötet wird. Und dann kam auch so eine dreier plattform -Passage. Ich habe sie gehasst. <lacht> das Timing und all, also, und auch die, die Abmessungen, die waren schon sehr auf,
0: ja, frisst du der Stirb oder wirf eine neue Münze ein. Ja, wie, wie sadistisch muss man sein, dass man plattform einbaut, bei der das Timing wirklich stimmen muss, Du aber auf einer Konsole spielst, bei der du zwei Tasten gleichzeitig drücken musst, um springen zu können. Genau. Es, es ist statistisch, es ist Nintendo. Was auf der einen Seite cool war, ich auf der anderen Seite nicht ganz verstanden habe, war dieses Skill-System auf dem NES. Man hatte mhm. mit der Zeit diese Herzchen gesammelt und irgendwas dazu bekommen. Ich weiß, irgendwann einmal habe ich den Sprungkick drauf gehabt. Den Kann man ja am Anfang gar nicht machen. Aber was man sonst hm. noch machen kann mit diesen Herzchen. Ich fand es aber tatsächlich interessant, weil
1: gerade im Vergleich, also wie gesagt, die Arcade-Version habe ich nicht gespielt. Aber was ich gesehen habe, da gab es ja kein, kein Level-Up-System in dem Moment. Und ich glaube, bei der Gameboy-Fassung auch nicht, oder? Na, die hast, du, die hast du wirklich nur am NES gehabt. Das war so also eigentlich genau. der NES-Variante und da da fand ich super spannend weil äh, ich habe das am Anfang auch erst gedacht okay du sammelst Punkte aber wofür oder diese Herzen aber wofür und irgendwann hast du gemerkt ach jetzt kann ich jemanden aus dem Bild werfen ach das konnte ich vorher noch nicht das ist sehr praktisch bei diesen nervigen Shintai-Typen aber ähm, es gibt da ja wirklich das fand ich äh, geil wie dann Leute das dann ausbaldovern und sich dann Strategien überlegen wann du zu welchem Punkt wie viele Punkte am meisten sammeln kannst, damit du gleich am Anfang alle Skills
0: hast? <lacht> das ist fantastisch. Ja, also ich habe einfach nur gespielt und habe die Herzchen bekommen und habe mir gedacht: Okay, schön. Sind das vielleicht Leben? Nein, waren es nicht. Es waren diese Skillpunkte und ich glaube, einen Kniestoß hat man dann auch irgendwann. Ich habe aber nicht verstanden, wie man den macht. Ich habe den nur zufällig einmal gemacht. Oder war es beim zweiten Teil? Kann auch sein, dass sie durcheinander kommen. Ich glaube, glaub, es gab noch eine Kopfnuss im ersten. Ja, das wird zweimal in eine Richtung drücken, da hat man die, die Kopfnuss gemacht. Genau. Aber ein Kniestoß? Oh, das weiß ich gerade nicht mehr.
1: Das war Müsse vielleicht alles auf dem zweiten. Das kann sein.
0: Der zweite Teil ist ja eine mehr oder weniger abgedatete Version vom ersten Teil. Es gibt ja relativ wenig Neues. Außer am Gameboy. Von meiner Seite hätten wir den ersten Teil schon mehr oder weniger abgehakt. Oder fällt hier noch irgendwas Wichtiger sein, das wir vielleicht noch nicht besprochen haben? Nö, also ich fand tatsächlich, ich fand es nur beim Ersten ein bisschen schade, ich, weil ich glaube, die Gameboy-Variante war die nicht noch mal noch kürzer als die NES-Variante? Die war relativ kurz, die Gameboy-Variante, ja, und sie war, sie war auch einfacher, weil man hat von Anfang an gleich alle Moves drauf gehabt. Mhm. Und mit den Passagen, Plattformpassagen hat sich das auch in Grenzen gehalten. Man findet immer wieder was Neues beim Spielen. Deswegen ist es auch, es hatte auch
1: Wiederspielwert dadurch, weil man immer mal wieder ein neues Geheimnis irgendwo deckt, wo man denkt, ist eigentlich nicht so geheim, aber ich
0: war damals einfach nur zu blöd, um es zu sehen. Und ja. <lacht> ich habe den falschen Knopf gedrückt. wegen macht schon heute noch Spaß. Wenn man, ja. äh, wenn man, macht, man braucht nur besonders bei diesen Plattformpassagen wirklich viel Übung. Beim zweiten Teil, die, diese verschwindenden Dinge, ich, ich habe die beim zweiten Durchgang habe ich die dann doch geschafft, zumindest den ersten, den ersten Teil. Das ist ja überhaupt fies, diese, diese Plattformen, die verschwinden, aber gleichzeitig hast du über dir Fackeln, die Feuerbälle verlieren und wenn die dich treffen, dann fliegst du nach hinten und dann kann es natürlich sein, dass du in die Stacheln fallst. Das, das war echt fies.
1: Mhm. Da stimme ich dir zu.
0: Oh ja. Beim, auch beim zweiten Teil unterscheidet sich die Story von System zu System. Echte Story? Und NES Story. Da fährt man mal, dass das Ganze in, einer post in einem postapokalyptischen post Szenario spielt. Ein großer Atomkrieg. Deswegen ist alles kaputt und Gewalt und Banden und so weiter. Wir haben ja die Marian befreit im ersten Teil. Aber die Black Warriors, die waren dann ziemlich angepisst. Da haben sie gedacht, nö, mit uns sicher nicht. Und haben sie erschossen. Am NES wird sie wiederbelebt. Aber nur am NES. Oh. Auf allen anderen Systemen ist sie zum Schluss tot. Außer Außer am Gameboy. Weil am Gameboy ist das ein ganz anderes Spiel. Deswegen schlage ich vor, bevor wir zu den anderen kommen, sprechen wir über die Gameboy-Variante. Mhm. Die hast du ja auch gespielt.
1: Ich habe sie tatsächlich auch beim. Das war auch wieder diese selber cousin
0: ein paar Jahre später. <lacht> <lacht> und Double Dragon 2 am Gameboy wird man gejagt. Man wird gejagt von den Skorpions, weil man angeblich eine der Mitglieder umgebracht hat. War man aber gar nicht, sondern es will uns irgendwie in die Schuhe schieben. Und deswegen müssen wir halt durch die Straßen ziehen, alle, die uns entgegenkommen, niederhauen und zum Schluss gibt es den Anderson, das ist der eigentliche Oberbösewicht, der uns das in die Schuhe schieben will dann hat man halt eine Fresse und dann ist alles wieder gut. Aber warum das ganz unterschiedlich ist, hat einen ganz einfachen Grund. Double Dragon 2 ist eigentlich ein ganz anderes Spiel. Okay. Double Dragon 2 heißt nämlich normalerweise gar nicht Double Dragon 2, sondern das ist ein Spiel der Kunio-Kun-Serie. Da gibt es extrem viele Teile, es gibt extrem viele Spiele davon und du hast hundertprozentig eins davon gespielt. Es gibt einmal River City Ransom, das ist ein Teil, das sind Teile aus der Serie und, und jetzt kommt halt dich fest, Nintendo World Cup. <lacht> Ja, was? Nintendo World Cup <lacht> ist eigentlich ein Spiel der Kunio Kun serie und deswegen schauen die Figuren auch so komisch aus. Und deswegen ist es auch so seltsam mit, ich habe die Spieler nieder und so weiter. Die haben Von der Serie gibt zum Beispiel auch ein Handballspiel. Also Volleyball, nicht Handball, ein Volleyballspiel. Also mhm. Da gibt es extrem viele Teile. Und Double Dragon 2 ist quasi eine lokalisierte Version davon. Man hat das Grundgerüst lassen und hat ganz einfach die Sprites ausgetauscht. Ah. Was sofort ah. auffallt am Gameboy ist. Also Springen, das ist da ein bisschen anders. Hm. A und B ist kein Springen, also nicht gleich zumindest. A und B ist Ducken. Ja, <lacht> genau. Und dann macht man den Kinnhaken, bei dem man aber springt. Uh, also das, da, da merkt man schon ein bisschen einen Unterschied. Und man kann auch auf die liegenden Gegner springen, das hat man vorher auch nicht kann. Aber es ist eben, wm 2 am Gameboy ist eigentlich ein anderes Spiel. Und deswegen ist auch die Story anders. Die hat man im Großen und Ganzen gleich von der Kunio-Kun-Serie übernommen. Reist, reist. Ja, hast du gleich wieder was gelernt. Ein unnützes Wissen, das vielleicht irgendwas Nützliches aus deinem Hirn verdrängt hat. Aber gut, ich sag mal, durch deine Podcast-Tätigkeit bist du da, glaube ich, schon abgehärtet.
1: Och, ich, ich vergesse immer irgendwelche Kindheitsgeschichten. Ich glaube, ich kann mich nur noch zurückerinnern, als ich 21 war. Und die Cousin-Geschichte. Das ist das Einzige, was geblieben ist. <lacht> Ja, aber stimmt, bei der Steuerung, ich erinnere mich, war das nicht auch beim zweiten, dass man da das erste Mal diese, diese Uppercuts machen konnte?
0: Genau, da hat man diese Uppercuts machen können, sowohl am Gameboy als auch am NES. Ah. ah am NES war das nur ein bisschen anders. Am NES hast du einen, einen Sprung gemacht oder Sprungkick und wenn du gelandet bist und noch im Knien warst, hast du dann A drücken müssen und dann hast du diesen Uppercut gemacht. Und was da auch übernommen worden ist oder recycelt worden ist von Renegade, ist diese richtungsabhängige Steuerung. A ist nicht immer schlagen. Es kommt davon, in welche Richtung du schaust. <lacht> <Duh>. <lacht> da hast du, ja, da hast du ja schlagen und du hast diesen Backkick gehabt für die Leute hinter dir. Stimmt. Und wenn du nach rechts schaust und korrigiere mich jetzt, wenn ich falsch liege, A drück, A ist der äußere Button, glaube ich, am Nintendo Pad. Mhm. Genau, rechts schon mit A drücken, sprich den rechten Button, dann schlägt man. Drückt man den linken Button, dann tritt man zurück. Wenn man allerdings in die linke Richtung schaut, muss man umdenken. Das macht viele auch in einem automaten aber nicht auf einem Gamepad mit zwei Tasten. Aber nee. man gewöhnt sich erstaunlich schnell daran. Jetzt weiß ich auch, warum ich beim zweiten Teil damals noch frustrierte, war. Ich
1: habe immer gedacht, ich habe die Steuerung nicht verstanden, weil er hat immer nicht dahin getreten, wo ich
0: wollte, dass er hintritt. Danke für diese Erleuchtung an der Stelle. Ja, hat sich aufzuhalten. Hast du es gelernt? Das heißt, das kannst du gleich wieder weiterspielen. Du weißt eigentlich, was du tust. Auch, auch wenn manche Sachen seltsam sind und manche Designentscheidungen, naja, man kann sie schon in Frage stellen. Sind trotzdem beide Spiele, egal auf welchem System, recht witzig. Und man kann, man kann sie schon spielen. Man muss sich halt an manche Unzulänglichkeiten gewöhnen, an manchen Luxus, den man heutzutage gewohnt ist. Besonders wenn man vielleicht die Streets of Rage-Serie gespielt hat. Richtig. Auch wenn es mich vielleicht das Hörer kostet, ich mag Streets of Rage trotzdem lieber als Double Dragon. Ich sehe gerade schon die Abos droppen. Ja, uh. Minus zwei, minus vier. <lacht> Na, Aber aber du du hattest auch Spaß damit, nehme ich mal an, oder? Also,
1: ich hatte ich eine richtig gute Zeit damit. Also, wie gesagt, heute mehr als damals. Ich muss sagen, ich war wirklich, dadurch, dass ich halt so als kleiner Steppel da dran gekommen bin, ich habe das noch nicht erfasst. Ich hatte ja keine Arcade-Erfahrung. Das heißt, ich kannte ja auch keine Beat'em-Ups in dem Sinne. Und ich finde aber aus heutiger Sicht, ich hatte wirklich viel Spaß. Deswegen habe ich mich auch wirklich reingekniet, um zumindest den ersten Teil dann noch mal durchzuspielen. Und äh, gerade auch, weil ich äh, so äh, Street of Rage ähm, mag ich auch gerne, aber auch wie äh, zum Beispiel die äh, Gameboy-Ableger von den Turtles spielen oder so, die zum Teil ja auch da reingehen. Ich glaube, du hast auch erst kürzlich über Fall of the Foot Clan oder was ja gesprochen. Ja, das war der das Tolle. Genau. Und äh, das, das geht ja auch in dieselbe Richtung was einfach so diese Man sieht, diese Entwicklung im Genre, das finde ich tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, bei, bei Double Dragon war das nicht auch eins von den ersten, wo du dann halt wirklich äh, dich also in einem wie in einem Raum bewegen konntest, also nicht einfach nur von links nach rechts, sondern auch in die Tiefe gehen konntest und so Geschichten finde ich interessant. Von der Seite auch so äh, Spiele historisch könnte man es munkeln.
0: <lacht> ja, da, da hast du schon richtig. Bin mir nicht sicher, ob Golden Eggs vorher da war, aber ich glaube, Golden Eggs ist erst nachher gekommen. Ich glaube auch. Klärt uns auf. Sollte ich falsch gelegen haben. Ich nehme das voll auf meine Kappe. Wir müssen eine Runde ausgepeitscht im Nachgang. Ja. Oder ich krieg eine Spinatfolter wieder, Bobo, beim Double Dragon Film. Wow. Und der müsst euch hinterher Der müsste euch unbedingt die Folge anhören vom Trash Talker. Unbedingt. Und den Film anschauen. Wirklich beides. Können wir euren Poldi
1: das erste Mal hören, wie er offiziell über einen Film redet und dann auch noch über einen ziemlichen
0: Scheißfilm. Oh ja, der war schrecklich das ist fantastisch. Schrecklicher als Super Mario Brothers. Es ist wirklich. Und ich habe mir das auch noch selber ausgesucht. Oh. Dann bin ich wenigstens nicht schuld. Ja, das stimmt. <lacht> Lebenserfahrung dazu gewonnen. Ach ja, was jetzt noch fehlt. Nach dem Teil 2 sind noch andere Teile gekommen, zum Beispiel der Teil 3. Aber, bevor ich zum Teil 3 komme, wir spielen ein Spiel. Ich habe zwar angekündigt, wir machen das nach dem Teil 3, aber nein, wir brauchen jetzt zur Auflockerung ein Quiz, <lacht> das Pixel Talk Quiz. Und da habe ich mir diesmal was anderes ausgedacht. Also nicht einfach nur stures Rad mit A, B und C. Ich, ich beruhige dich, es ist, glaube ich, relativ leicht. Und zwar, wir spielen Extreme Trash Tauching. Ja, das ist ja meine Königsdisziplin. Mhm. Und zwar war ich in Müllcontainern tauchen. In Müllcontainern von Videospielcharaktere. Uh. Und ich habe drei Sachen gefunden, die habe ich rausgeholt. Ich sagte diese drei Gegenstände und du sagst mir, zu, welchen Videospiel, zu welcher Videospielfigur... Dass sie ihn gehören kann. Du kennst alle hundertprozentig. Okay. Wenn du mal vielleicht doch nicht weiter, weiter weißt, kann ich nochmal tauchen gehen und vielleicht einen vierten Gegenstand holen.
1: Oder ich rufe meine Mutti an. <lacht> Der Telefonjoker.
0: Fangen wir... Mit was fangen wir denn an? Einfach ganz oben. Und zwar, ich war tauchen und habe aus dem Mistkübel geholt. Eine kaputte Sonnenbrille. Deswegen ist sie wohl weggeworfen worden. Eine leere Flasche Blondiermittel. Hm. Und eine Dauerkarte für den lokalen Stripclub. Für den lokalen Stripclub? Ein Blondiermittel, Sonnenbrille, Stripclub.
1: Ähm. Hm, <lacht> da muss ich mal ein bisschen grübeln. Ich bin. Ich, äh, ich hab's tatsächlich immer äh, mit Namen. Das ist tatsächlich so eine so eine. Sch so eine, so eine Hürde bei mir, aber ich habe gerade einen Charakter aus Resident Evil vor, der, vor Augen,
0: aber ich glaube, er hat nichts mit. Der falsche Blondschopf. Der, der falsche Blondschopf der, 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 Brille. der Wesker hat, glaube ich, nichts mit, mit Stripclubs zu so tun. Ich habe gerade überlegt, <lacht> hatte der irgendwas mit Strippen zu tun? Ah, ich weiß es nicht. Was noch drinnen war, waren ein paar, Zigaretten, äh, ein paar Zigarrenstummel. Also, wir haben einen Sonnenbrillenträger, der blond ist und Zigarre raucht. Wow,
1: also hat, hat er auch so eine schöne Plauze, damit man,
0: es auch wenigstens nach was aussieht. Er hat eine coole Stimme, fast so cool wie die Stimme, die ich hatte, als ich Heiser war. Oh yeah. That Balls of Steel. Es ist Duke Nukem. Ach ja, okay. Half Balls of Steel. Okay, da bin ich. <lacht> Das war jetzt die Ich war übrigens. Ihr werdet das beim Fresh eh hören beim Intro. Ich war letztens so heiser. Ich habe fast kein Wort rausbekommen, habe seine wirklich tiefe Stimme gehabt. Und das habe ich gleich genutzt und habe mir ein paar Intros eingesprochen. Unter anderem habe ich mir auch einen Duke gegeben. Keine Ahnung, ob ich jemals über den sprechen werde, aber ich hätte schon das Intro dafür. Aber dann machen wir jetzt was leichteres. Ja, bitte. Und zwar. Ich habe mich erst mal blamiert. Ich, äh, ich war noch einmal tauchen, woanders. Und zwar, da musst du vielleicht ein bisschen um die Ecke denken. Oh. Ich habe gefunden. Nein, mach mal das. Ich habe gefunden, eine defekte Schrotflinte war drinnen. Mhm. Ein blaues Barett und eine leere Sandwich-Verpackung. <lacht> das letzte kann sein, dass dich etwas verwirrt. Um die Ecke gedacht. Okay, also eine, eine, ka eine Kapazität. Besonders, besonders das letzte. Also, konzentriere dich auf die ersten zwei. Also, eine, eine kaputte Schrotflinte. Nee, yep. Also, die ist abgesägt. Defekt ist kaputt. Sie ist defekt, sie funktioniert nicht.
1: Eine defekte Schrotflinte. Das heißt, er kann nicht schießen, wahrscheinlich nur schlagen.
0: Na, deswegen ist sie weggeworfen worden, weil sie defekt ist. Ach so. Und was war das zweite? Das war ein blaues Barett. Ein blaues Barett. Kappel zum Aufsetzen. Du wirst dich so ärgern. Oh. Ich, ich gehe nochmal tauchen. Warte ja. kurz. Und ich hole raus so ein Abzeichen. Da steht Stars drauf. Ach, ähm. Ah, jetzt habe ich es wieder mit Namen. Also, jetzt, diesmal, diesmal sind wir ja aber bei Resident Evil. Jetzt sind wir bei Resident Evil, korrekt. Und ich weiß, ich weiß, dass du weißt, wer es ist. Es ist natürlich der Mülleimer von Jill Valentine, die die defekte Schrotflinte. Stimmt. findet, Sie braucht sie aber nicht, weil Barry rettet sie ja, wenn, äh, wenn sie die Schrotflinte nimmt und die Decke auf sie zukommt. Und der Barry sagt dann, ja fast wärst du zu einem Jill-Sandwich geworden. Ja, okay, die Stelle kenne ich tatsächlich. Übrigens, immer schon bei Trashin schaut er den neuen Resident Evil an Welcome to Raccoon City. Oh Gott, der war echt... Ich war im Kino. Kramvoll. Den hast du im Kino gesehen?
1: Ich war im Kino und ich, ich fand ihn tatsächlich unterhaltsamer als Teil 5 bis 8 der
0: Vorgängerei. Und jetzt hast du den Witz verstanden, warum die Jill dort ein Sandwich ist. Ja, genau. <lacht> Jill Valentine, oh ja. Wir machen noch zwei. Nein, der, 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 das, okay. Ich war tauchen und habe eine rote Krawatte rausgeholt. Es ist eine rote Krawatte. Und Trommeln habe ich auch dabei, so Bongos. Ah. Und Kokosnüsse waren auch drinnen. Da steht doch drauf, for use with Coconut Gun. <lacht> Hätte mich ja gewundert, wenn du jetzt noch
1: äh, ein Cappy und ein Mikrofon gefunden hättest, damit er auch schön rappen kann.
0: <lacht> das ist natürlich DK. Donkey, ja, Kong. Donkey Kong. Der vierte Tipp wäre der Bananenschalen gewesen, spätestens da, aber dann, dann machen wir es. Ich habe was gewusst. Wäre. Ja, mit also die Jill Valentine hast du auch gewusst, aber oh, den Namen hast du gewusst. Ja, ja. Ich, ich, ich. Und da du es mit Namen hast, überspringe ich den einen und nehme den, wo du den Namen kennst. Okay, okay? da ist super lieb von dir. Ja, aber es, ist, es war schwer, was zu finden, damit schwieriger wird. Ich habe da drin nämlich gefunden einen Pfandschein, da hat irgendwer Goldringe versetzt. Ja? Mhm. Einen Kalender, da ist der 23. Juni eingeringelt. Und da drin war auch ein, ein Strafzettel wegen einer Geschwindigkeitsübertretung, geblitzt worden mit 1.234 kmh.
1: Hm.
0: Klingt schon, das ist schon, mal, schon
1: mal eine stachelige Sache, die du da gefunden hast. Hm. Hm. Das wird doch wohl nicht äh, Sonic the Hedgehog sein. Ja, yeah, Sonic the Hedgehog. Aber ich, die Goldringe waren tatsächlich schon, da habe ich gedacht, okay, Goldringe... Ich kenne jetzt nicht so viele Game-Franchises, bei denen es Goldringe sind,
0: tatsächlich. Uh. Aber okay, ich weiß, das Quiz dauert jetzt schon relativ lang, liebe Zuhörer, da müsst ihr durch, weil den letzten muss ich jetzt nehmen. Ein, muss ich muss ihn nehmen. Für das meine Ehre. <lacht> naja, die Ehre, du hast das weißt, hast du gewusst. Also. Deswegen noch der letzte. Da habe ich nämlich drin gefunden, ein Mundspray ja, für frischen Atem. Eine Packung Kondome, die ist allerdings abgelaufen und ungeöffnet, also man hätte sie wohl nicht benutzen müssen. Und jetzt kommt 32 rot-weiß gestreifte Dildos. <lacht> Mundspray,
1: Kondome und 32 rot-weiß gestreifte Dildos. Ich habe eine Vermutung. Ach, wie, wie hieß denn der, dieser, dieser kleine, schleimige, bierbäuchige Typ, äh, Larry...
0: Ja, genau, Larry Leffer. Ist er das? Oh, Gott sei Dank. Und somit hast du das meiste gewusst und du hast es hinter dir. War ja gar nicht so schlimm, oder? Oh, es war fantastisch. Ich, ich fühle mich befreit. Ich, äh,
1: <lacht> ich durfte endlich mal was wissen. Ich, ah. Fantastisch, äh, fantastische
0: Sachen, die du da im Müll gefunden hast. Eigentlich zu schade zum Wegwerfen.
1: Hm.
0: Manche schon, manche waren halt kaputt, aber. Ja. Zur Deko, manches könnte man schon noch verwenden. Ja, klar. Die Dekodome würde ich nicht mehr benutzen. Ja, die Dildos an die Wand genagelt, das ist schon <lacht> <lacht> schöner Weihnachtsschmuck. <lacht> <lacht> so, du hast es hinter dir und jetzt geht's leider bergab. Es geht bergab, wir kommen nämlich zu Double Dragon 3. Es ist eine traurige Geschichte. Double Dragon 3, ich habe es nur Mega Drive gespielt. Und es ist so unglaublich schlecht. Es ist so schlecht, es ist grauenvoll. <lacht> Double Dragon 3. The Sacred Stone, bzw. The Rosetta Stone. Und in der Rosette hätte es am besten verschwinden sollen. Ich weiß da gar nicht, wo ich anfangen soll. Es fängt ja schon an bei dieser seltsamen Story. Da waren Billy und Jimmy zwei Jahre lang auf Training. Ist ja okay. Und sie kommen nach Haus und da laufen sie einer alten Wahrsagerin über den Weg. Und die sagt, ihr braucht die drei Rosettasteine, die drei <lacht> Rosetta um eure stärksten Widersacher zu besiegen. Und was macht man natürlich logischerweise, wenn irgendeine alte Frau sagt, ich soll durch die Welt ziehen und drei Steine finden? das machen wir doch glatt. Ja. Wobei, da ist zumindest schon mal mehr Story als bei den anderen Spielen. Ein bisschen. Aber ich fange mal mit dem Positiven an. Das Setting ist ja auch recht nett. Zuerst ist man einmal, zieht man durch die Straßen und man, ja, man entledigt sich den letzten Resten der Black Warriors. Da sind nämlich immer noch welche übrig. Und dann zieht man durch die Welt. Man zieht durch Italien, durch China. Nein, Japan, Entschuldigung. Uh, doch, China, eh auch China und Japan. <lacht> und zum Schluss geht es nach Ägypten. Also in China, Japan und in Italien gibt es die Rosetta-Steine. Und Ägypten ist dann das Finale. Es ist wirklich nett in Szene gesetzt. Die Grafik ist am Mega Drive okay. Es erinnert ziemlich viel an Golden äh, ziemlich viel an Golden Eggs. Uh, aber das war es dann auch schon. Man hat halt versucht, noch mehr Geld zu scheffeln. Das hat am Arcade-Automaten schon angefangen. Man muss bei Arcade-Automaten nur nach Geld einwerfen, damit man spielen kann. Aber, wenn man kann mal, dass das war, dass, das geht schon in die Richtung, was du gesagt hast, mit den Geld einwerfen beim Spielen und das an Nintendo, wo man sagt, na, das schickt man dann an Nintendo. Mhm. Das ist ja auch schon fast ein Vorläufer der Microtransactions. Man hat sich Bonusse kaufen können. Also Boni Och heißt es nee. ja. Zum Beispiel, dass man eine Waffe bekommt, dass man mehr. Moves bekommt, wie zum Beispiel den Hurricane Kick. Dass äh, man kann sich Power abkaufen, dass man etwas mehr Energie hat oder Extra Guys. <lacht> das sind dann andere Typen, die kämpfen. Das ist so wie man kauft sich extra Leben dazu und das kostet Coins, das kostet Münzen. Das heißt, du musst eine Münze nachwerfen, wenn du mit einer Extra Waffe bewaffnet sein willst. Und weil die sich gedacht haben, dieses System ist so mördergeil, so dämlich sich das anhört, wir übernehmen das auf die Konsolen. Echt jetzt? Ja, Wow. bei den japanischen Fassungen nicht, die sehen mich später rauskommen. Da haben sie äh, ein Echo bekommen, so in Richtung, seid ihr schon komplett deppert. <lacht> ich verstehe nicht, warum man das System der Coins zum Beispiel auf Mega Drive, übernommen hat. Du hast am Anfang, glaube sind an sechs oder sieben Coins, die kannst, du, äh, die kannst du quasi einwerfen, die kannst du verbrauchen. Du kriegst aber nie Coins dazu, weil du hast keinen Slot am Mega Drive, dass du etwas einwerfen kannst. Das ist eine Entscheidung, die sehr seltsam ist. Aber das ist leider nicht die einzige. Die zweite ist, wenn man nicht gerade eine Waffe hat. Ist es so, man geht zu einem Gegner, man hat den ein bisschen in die Go, der fällt um. Und oft sind die ja nicht gleich tot, sondern stehen wieder auf. Und in den Vor bei den Vorgängen war es so, man geht halt noch einmal hin und hat den noch einmal ein bisschen in die Fresse, bis sie endlich blinken und weg sind. Hm. Das ist betreten der nicht mehr so einfach. Ich weiß nicht, was da für ein System im Hintergrund ist, aber wenn man keinen Special Move hat und keine Waffe und normale Fausthiebe hat. Das erste Mal streckt man ihn nieder, man kann aber das zweite Mal erst wieder einen Gegner niederstrecken oder ihn treffen, wenn man selber getroffen worden ist. Das heißt, wenn man zum Gegner hingeht und einen Faustschlag platziert, ist er aber so schnell mit dem Konter, dass er einen treffen muss auch wenn man schräg in den Gegner das ist ja ab und zu der, der Schmäh weil er sei ein bisschen der Tiefe man geht von schräg oben oder schräg unten zum Gegner hin mhm. das funktioniert da aber auch nicht na toll <lacht> das ist sehr ne es ist etwas ist schade es ist, es ist von der Grafik her okay von Setting her man hat Mumien jede Runde schaut anders aus man hat irgendwann als Endgegner ein seltsames Alienwesen mit einem großen Arm das weiß ich nicht warum das drinnen ist <lacht> Weil es cool die, ist. Die, 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 ja genau, weil es cool ist. Aliens sind immer cool. Ja. Komisch, dass sie das beim Film nicht übernommen haben. Oh Gott. Das, hat, das hätte noch gefehlt, hat das Budget nicht gereicht. Nee. <lacht> der Bobo hat schon alles geschluckt. Oh ja, der Abobo mit seinem Hodensack im Nacken. <lacht> Irgendwann kämpft man auch gegen diese alte Frau, die ist halb so groß. Was recht lustig ist, wenn man einen extra Guy hat, der noch einmal größer ist als die normale Billy-Spielfigur, Jimmy-Spielfigur. Das schaut sehr seltsam aus, weil die böse... Wahrsagerin, das war natürlich eine Falle, wer hätte das gedacht? Bam, bam, bam. Ja. <lacht> Und zum Schluss kämpft man gegen Kleopatra. Das ist was? auch etwas, was ich echt komisch gefunden habe, weil das so gar nicht reinpasst. Und das ist, dieses, äh, die, dieser Endkampf ist überhaupt, der, man bekommt sämtliche Zustände. Du musst dir vorstellen, da ist Cleopatra, die überraschend groß ist, sage ich einmal. Mm -hmm. man kämpft auf einen relativ engen Raum, das ist eine Art transparenter Kubus und im Hintergrund hat man eine Art Galaxie, die ganz wild rotiert wenn man dieses Spiel spielt wenn, und man, also man hat es geschafft, dass ein Spiel nicht schlecht wird aufgrund der Qualität, spätestens da ist es soweit, dann dreht sich alles ja und zum Schluss steht man vor ein paar Goldschätzen und das Spiel ist zu Ende also Hurra
1: naja gut, du darfst eine alte äh, hinterfotzige Wahrsagerin verprügeln, check. Cleopatra im Weltraum <lacht> äh, klingt unter einem fantastischen Spiel. Und ein armiges Alien, kaching die, die Slot Machine lässt grüßen.
0: Also ich muss jetzt ehrlich sagen, beim Spielen war komisch, beim jetzt sagen was noch komischer. Aber wenn du es jetzt sagst und ich das höre, dann da merkt man erst, wie dumm das ist. <lacht> es klingt schon
1: exotisch, aber ich finde es aber cool, äh, von was du gesagt hast. Diese Locations, die klingen eigentlich erstmal verlockend. Ich habe davon auch äh, nur ein paar Videos und so gesehen. Es sah wirklich cool aus, aber das ist ja total Banane und das mit diesen, ja, Microtransactions. Ähm, sorry, aber sowas. Ich finde
0: bei einer Übertragung auf ein Heimspielsystem, das geht gar nicht
1: mit so einem Scheiß.
0: Also. Ja, es also, war also wirklich seltsam. Noch dazu, man kann zwar jetzt laufen, erstmalig. Davor hat man bei Double Dragon nicht laufen können. Aber dafür gibt es diese Griffe nicht mehr. Man, 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 so, man haut ja die Leute und dann reißt man ja die, die Haare und dann kann man es noch ein bisschen bearbeiten. Ja, genau. Das ist da leider nicht mehr der Fall. Aber Waffen kann dafür. man wieder nehmen. Weil das genau. Also, also Waffen, Waffen gibt es weiterhin... Ich muss zugeben, es ist schon lange her, dass ich es gespielt habe. Ich habe es mir nämlich echt nicht angetan. Es tut mir echt wahnsinnig <lacht> ich Liebe Leute da an den Empfangsgeräten, ich tue mir schon vieles an. Ja. Kevin allein zu Hause, Home Alone, ja, auf dem NES. Aber den dritten Teil von... Nein, nein, nein. Nein, das war schon so schlimm. Es, ist, es hat Spuren hinterlassen. Eine halbe Stunde lang bin ich in der Dusche gesessen und habe versucht, diese Schar abzuschrubben. So ähnlich ist mir übrigens nach dem Film gegangen. Da <lacht> hilft nur Stahlwolle. Ja. Oh, ja, deswegen lass ähm, Haken drunter und ja. Es hat dann noch aber andere Sachen gegeben, wie Super Double Dragon mit einer äh, mit, ähm, äh, besseren Grafik. Aber es war das klassische Double Dragon mit einem Unterschied. Es gibt eine Dragon Power Anzeige, die man füllen kann, indem man L und R hält. Das gab es nämlich nur um Super Nintendo. Mhm. Und da hat man Spezialattacken machen können. Ähm, dann noch Return of Double Dragon. Das ist das gleiche Spiel noch einmal, nur ein bisschen mit veränderten Gameplay. Double Dragon 5 Shadow Force, das ist so eine Art Street Fighter, angelehnt an die Double Dragon Comics. Mhm. Und dann, das, das ist übrigens nicht von Technos, sondern von, äh, sondern von Interactive. Technos hat nämlich selber an einen Street Fighter-Klon gearbeitet. Das heißt nur Double Dragon und ist von Neo Geo und PS1 erschienen. Und das war ein Spiel zu einer Ausgeburt der Hölle, die wir <lacht> vorhin besprochen haben. Zum double Dragon film mit dem es erschreckend wenig gemeinsam gehabt hat. Es waren ein paar Videosequenzen, aber auch nur am Anfang. Am Neo Geo hat es eher ausgeschaut wie animierte GIFs. Und am Ende hat es ein paar digital, schlecht digitalisierte Bilder gegeben und die Namen waren halt ident, aber auch da war Marianne, hat dann eher ausgeschaut wie Marianne und nicht wie im Film Blond und kurzerig sondern wie man Marion halt kennt. Mm. Aber das, ja. Es schaut nicht aus, aber schaut euch lieber den Film an. Wer <lacht> bietet mehr Unterhaltung, <lacht> auch wenn er.
1: Ja. Und wenn jemand ja. mit beidem nichts anfangen kann, guckt euch die Cartoon-Serie an von 93. Hast du die gesehen? Ich habe mir tatsächlich äh, ein paar, also die ist, glaube ich, in Deutschland nie erschienen oder in Europa generell. Ich habe mir aber bei einer bekannten Streaming-Plattform mit einem roten Logo eine Sammlung von Folgen angeguckt. Und du bist direkt ab Folge 1, bist du direkt drin, weil sie gefühlt das komplette story was sie ja über, die, über ein ganzes Spiel gestreckt haben oder über den ganzen Film, direkt in die erste Cartoon-Folge gepackt haben. Mit allen Twists, die dazugehören. Aber die, die ist sehr unterhaltsam.
0: Die ist richtig dämlich, aber die macht ein bisschen mehr Spaß als der Film. Cool, die habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Ich weiß, dass es eine gibt, aber ich habe keine einzige Folge gesehen. Muss ich ehrlich zugeben. Aber sie sind schon ein bisschen näher
1: an den Spielen, zumindest was die Charaktere dran geht. Nur haben sie jetzt fancy magische Drachenschwerter und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ob die irgendwann später in den Spielen kommen. Vielleicht haben sie es von da adaptiert, also rückwärts. <lacht> aber es gibt auch wieder einen Lehrmeister und ein, ein, ein riesiges Dojo mitten in New York, was sie mit einem <lacht> Sicherheitssystem ver verkoppelt haben. Das aussieht wie ein Arcade-Automat. Und dann wird alles mit Metalltüren verriegelt, sobald der Feind kommt. ist fantastisch.
0: Also so ein, so ein typisches 0815-Dojo, wie es halt so ist. Ja, klar. Hat man ja. <lacht> ja, liebe Leute. Ich weiß, alles ab Double Dragon 3 ist relativ stiefmütterlich behandelt worden gerade. Aber es hat einen Grund. Die ersten beiden Teile. Das sind die guten. Deswegen habe ich gespielt. Deswegen hat es auch der Steffen gespielt. Was du mir jetzt unbedingt noch sagen musst, ist, welcher Teil gefällt dir denn am besten?
1: Mm, also ich sage mal so: Ich, ich mag tatsächlich. Äh, also wenn ich so überlege, ich glaube, ich habe. Ähm, ist war es nicht beim zweiten Teil auch so, dass man hatte ja keine Waffen mehr. Man konnte ja nichts aufsammeln, richtig? Ich, ich glaube nämlich, das war nämlich was, wo ich im Vergleich dann äh, dem ersten Teil den Zuschlag gebe, weil ich meine, im zweiten Teil konnte man keine Sachen mehr aufsammeln. Und weil wir es ja gerade davon hatten, dass es eben so viele Waffen ja gibt. Und wenn man die benutzen und gegen die Gegner einsetzen kann, da bin ich tatsächlich beim ersten Teil, aber ähm, tatsächlich bei der NES-Version, weil die einfach noch mal ein Stückchen cooler aussieht, als die auf dem Gameboy. Aber mit, dem Game Boy, mit der Gameboy-Fassung verknüpfe ich halt mehr. Äh, Klo-Geschichten aus der Kindheit.
0: <lacht> ja, da ist halt viel, viel, viel Nostalgie dabei. Ja, auf jeden Fall. So, so geht es mir aber ähnlich. Also, Double Dragon 1 am Gameboy ist meins, das habe ich damals gespielt und was, was ich mich übrigens gefragt habe beim ersten Teil. Mhm. Man, man, es gibt ja halt diese. Vorgeschichte, unter Anführungszeichen, ja, gut, dass ich eher kurz mache, <lacht> das, das, das sehen die Leute. Die, die wird ja auch visualisiert, also visualisiert ist gut. Man sieht Marion, man sieht jemanden zu Marion gehen, der boxt sie einmal und tragt sie dann weg. Mm. Der gute Jimmy, der kommt dann aus einer Garage mm. und, läuft den, und du laufst ihn danach. Und in der Garage steht ein eigentlich schöner Sportwagen warum steigt er nicht in diesen Wagen und fährt dem nach? Die sind gerade vor 15 Sekunden verschwunden. Warum? Das, das, das wäre, glaube ich, das, das wäre die
1: Quick-Lösung. Müsste man mal ausprobieren, kann, ob man in die Garage gehen kann. Du steigst ein, <lacht> fährst einfach die Gang über den Haufen. <lacht> Marion ist frei, Spielende Credits. Das ist wahrscheinlich die Speedrun-Variante. <lacht> da kannst du das Auto freischalten. Das, das wäre ein witziger Cheat, wenn das einbaut wäre. Aber das stimmt. Das es. Äh, vielleicht hat er auch einfach. Ich meine, er ist ein einfacher Mann mit einfachen Mitteln. Vielleicht ist es wirklich so der der sein Traumauto. Er hat ihn sich von Kindesbein zusammengebaut. Äh, hat sich jedes Teil vom Schrotthändler geholt. Hat ihn sich zusammengesetzt. Aber er hat einfach kein Benzin. <lacht> Dafür
0: hat er nämlich keine Kohle, der arme Schlucker. Das ist dann vielleicht der Grund, warum beim Film die Autos mit Müll fahren. Ja, weil Müll
1: bin ich Weltmeister. Also da kann ich ein Auto, da kann ich eine ganze Flotte versorgen. <lacht> da kann ich auch einen Hammer fahren.
0: <lacht> ja, zum Abschluss Double Dragon, was man natürlich noch erwähnen muss. Man kann ja Double Dragon immer noch spielen. Es ist ja für alle möglichen Systeme rauskommen. Es sind teilweise Remix gekommen, man kann es auf der Switch spielen, ja. so wie du. Fürs Evercade äh, gibt es äh, die Technos Collection, da kann man äh, Double Dragon 1 und 2 spielen, dann gibt es die Technos Arcade, das Double Dragon 3 dabei. Aber Man hat im Grunde keine Ausrede, warum man denn nicht Double Dragon spielen kann, weil es gibt für alle möglichen Systeme. Double Dragon. Ja, also, das soll es dann im Grunde genommen auch schon gewesen sein, ich glaube, wir haben alles behandelt. Ich fürchte, wir haben echt viel durchmischt. Ich denke mal und ich werde ganz viele Böse-Mails bekommen. Aber es ist mir wurscht. Ich halte das aus. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht haben wir Glück und es ist wirklich alles so, wie wir es gesagt haben. Also von meiner Seite zumindest, weil irgendwie bin ich mit meinen Notizen durcheinander gekommen, aber das sind die Leute ja eh schon gewohnt von mir. Lieber Steffen, danke fürs dabei sein. Ich sag dann noch allen, wenn ihr es noch nicht getan habt, zum Trashtaucher und auf Abo drücken und unbedingt mindestens die Double Dragon Folge hören. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und danke, dass du dabei warst. War irrsinnig witzig und hat mir Spaß gemacht. Ja, danke für die Einladung und danke fürs fürs, äh, fürs Quiz-Foltern
1: hier live. <lacht> und äh, es, hat, es hat wirklich Spaß gemacht. Und auch gerade mal in der Vorbereitung, das einfach mal wieder auszukramen und dann mal wieder zu spielen. Es ist so ein Beweis, dass das einfach, nur weil es alt ist, heißt nicht, dass es aus der Mode sein muss. Es macht immer immer noch Spaß.
0: Genau so ist es. es ist, jetzt kann ich solcher sagen. Es war in beiden Richtungen. Es war in beide Richtungen für uns Neuland. Ich war ja bei Steffen zu Gast und ich habe noch nie eine Filmbesprechung gemacht. Und er hat auch noch nie eine Spielebesprechung gemacht. So ist es. Aber wir haben uns gegenseitig entjungfert und es hat gar nicht wehgetan. Ja, gar nicht mal wir so gezwickt doll. vielleicht, aber <lacht> in diesem Sinne und mit den Bildfragen verabschiede ich mich von euch. Ich sage Danke fürs, <lacht> danke fürs Zuhören. Ba, ba. Und adios Itas, ihr Lieben. So, da haben wir eine schöne Folge gezaubert. Wenn ich jetzt auf Record drücke, sollte ja... St